3: tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia!
4: O Senhor nosso Deus, o Deus, o Deus merece todo o Deus.
0: Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, Eu vou pescar. Eles disseram, Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, Não. Jesus disse-lhes, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento cinquenta e três grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, Vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos nas aparições de Jesus ressuscitado nesta oitava de Páscoa, oitava que toda ela, uma grande solenidade, hoje, sendo sexta-feira, de solenidade, então, abstinência de carne ela é dispensada, mas vamos ao Evangelho, nós até agora vimos Evangelhos de aparições de Jesus no domingo da Ressurreição, agora Jesus aparece não somente em outro tempo, mas em outro lugar, Jesus está lá na Galileia, no mar de Tiberíades e dentro do Evangelho de São João, esta é a terceira aparição. Então teve a primeira aparição do Evangelho de São João, que foi no domingo de Páscoa, em que Jesus sopra sobre eles e diz receber recebeu o Espírito Santo, Santo Tomás de Aquino ali diz que claramente Jesus é, está mostrando a Sua realidade divina, dando o Espírito Santo. Depois, oito dias depois, Ele aparece para Tomé, mostra Suas chagas e ali claramente está mostrando a realidade de que ele tem um corpo não é, humano, verdadeiro, que também pode tocar. Então, Deus e homem. E agora, na terceira aparição, Jesus então mostra como é que ele, ressuscitado, irá é, agir conosco, que somos igreja. É? Ou seja, uma vez que ele subir aos céus, como é que vai ser o relacionamento de Jesus conosco? Essa é a interpretação que é, Santo Tomás de Aquino dá dessas três aparições no Evangelho de São João. Então é por isso que Pedro e os outros Apóstolos dizem, eu vou pescar, isso é interpretado de diversas maneiras por diversos padres da Igreja. É, Santo Agostinho, e é essa a opinião com a qual Santo Tomás concorda, diz que eles não estão voltando atrás. Não é um arrependimento. Não é que é, Jesus então morreu, estamos desesperados, vamos voltar para a vida velha. Não é? Alguns interpretam assim. Mas São Tomás diz não. Primeiro porque Jesus já apareceu para eles lá em Jerusalém. Eles já têm fé. O que acontece, porém, é que uma coisa é ser pescador de homens, pregar o evangelho, etc., etc. Outra coisa é se dar o sustento. Então assim como São Paulo tecia tendas para se sustentar e era um trabalho manual, aqui o trabalho manual do pescador Pedro era pescar e ele saiu para pescar para providenciar com o que comer, somente isso, nada mais. O fato é que, no sentido místico, então, esta aparição de Jesus nos mostra aquilo que é a Igreja, ou seja, nós, igreja, somos a barca de Pedro, estamos aí nas flutuações do tempo, é por isso que Jesus, nesse milagre da pesca milagrosa, não é como o primeiro milagre lá relatado pelo Evangelho de São Lucas em que Jesus está dentro do barco, não, é uma segunda, um segundo milagre bem diferente, Jesus está na margem do lago e isso significa com toda clareza que Jesus está no céu, em terra firme, e nós estamos aqui na história, no mar flutuante, onde as coisas mudam, onde as coisas não é, são é, colocadas de, dentro das transições históricas, das coisas que perecem, pois bem, a Igreja então pesca. E aqui essa pescaria física, material, que Pedro está fazendo, ela é símbolo místico da pescaria espir espiritual da Igreja, dos pescadores e homens. Então, existe aqui uma grande verdade, nós não damos conta, nós não conseguimos pescar almas, nós, seres humanos, se depender de obras humanas, de marketing, de simplesmente esforço humano, nada faremos, nada poderemos fazer é necessário um auxílio divino, é necessário que Jesus, ressuscitado, que está na margem, ou seja, lá, junto de Deus, nos sacrários aqui da terra, Jesus verdadeiramente nos dê o dom da pesca, ou seja, a capacidade de realmente pescarmos as almas. Então, diante daquelas redes cheias, transbordantes, que quase afundam ah, o barco, os apóstolos reconhecem a presença de Jesus, daí a nossa eh, grande pequenez, né? Pedro nu se joga na água e diz, eh, vai ao encontro de Jesus mais uma vez, Jesus pede comida. Mas por que Jesus pede comida? Ele é ressuscitado, né? Ele não precisa comer. Jesus está ali na beira e pergunta: trazei alguns peixes que apanhastes? E prepara um banquete para eles e diz: vim de comer. Na verdade, é que misticamente nós estamos diante do banquete celeste, ou seja, é a recompensa daqueles que durante a história pescaram agora na margem junto com Jesus, ou seja, no céu, Jesus nos prepara as núpcias do Cordeiro, o banquete nupcial do Cordeiro e essa é a grande é, felicidade que nos espera. Então, esse é um pouco, o, digamos, uma leitura mística deste Evangelho para nós aqui é, meditando enxergarmos a grandeza do que nós fazemos aqui nesse mundo, nesse mundo nós estamos nessas alterações da história, um mundo cheio de ondas, mas Jesus, ressuscitado, fixo, na margem, nos ajuda na nossa pesca e prepara para nós o banquete celeste. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
4: Dá-me
2: um coração decidido Dá-me forças para continuar e quando minha rede romper em alto mar dá-me forças para recomeçar Dá-me um coração decidido Dá-me forças para continuar E em Romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. homens, oh, ó Senhor Faz-me pescador de homens, ó oh, Senhor Faz-me pescador de homens com pão Senhor
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: No dia de Pentecoste, no termo das sete semanas pascais, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina. Da sua plenitude... Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Neste dia, revelou-se plenamente a Santíssima Trindade. A partir deste dia, o reino anunciado por Cristo abre-se aos que nele creem. Na humildade da carne e na fé, eles participam já na comunhão da Santíssima Trindade. Pela sua vinda que não cessará jamais, o Espírito Santo faz entrar no mundo, nos últimos tempos, no tempo da igreja, no reino já herdado, mas ainda não consumado. Nós vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé. Adoramos a trindade indivisível porque foi ela que nos salvou.
6: Teu amor vem sobre nós, Espírito Santo, derrama a tua glória. de fogo repousa a tua glória
0: Santo do dia, compadre Alex Nogueira.
7: No dia 22 de abril, nós recordamos Santa Maria Egipsíaca, ou também Santa Maria do Egito. Nasceu no ano de 344 no Egito, e ela morreu no ano de 421 na região da Terra Santa. Aos 12 anos, ela decidiu fugir de casa para viver uma vida desregrada, principalmente quanto à sua sexualidade. Ela passou a se prostituir e 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, foi passando-se os anos e ela continuou a se prostituir e agora nem tanto fazia isto por dinheiro, ela fazia isso pura e simplesmente pelo prazer. E ela procurava incansavelmente durante o dia homens por todos os lados, para ter relações com eles. E dessa vida promíscua, ela sempre buscava também ir em navios e embarcações para poder seduzir os marinheiros, os jovens, os homens adultos e casados que lá estavam. Assim, Santa Maria Egipciaca, ela trazia esta vida promíscua e era totalmente viciada e dependente disso. Onde ela chegava? No povoado ou cidade que entrava, sempre procurava homens para poder desvirtuá-los. E assim, numa ocasião, ela subiu numa embarcação, cujo destino era a Terra Santa. Havia ali muitos peregrinos que estavam indo à Terra Santa para poder passar o dia da exaltação da Santa Cruz na Terra Santa, participando das celebrações da exaltação da Santa Cruz. O objetivo de Maria era exclusivamente desvirtuar muitos homens daquela embarcação. E isto aconteceu durante a viagem. Principalmente os mais moços, ela conseguiu seduzir e teve relações com eles. Porém, chegando à Terra Santa, ela viu que daquele navio de peregrinos, diversos foram à igreja para poder contemplar a cruz. E ela fez o mesmo, foi até aquela igreja sem intenções religiosas. Mas chegando à igreja, quando ela se, se aproximava da porta, ela via que uma força sobrenatural parece que a segurava. E ela não conseguiu entrar naquela igreja, onde todos os outros conseguiam passar tranquilamente para poder contemplar a cruz de Cristo naquele dia da festa da Santa Cruz. Ela tentou uma segunda e uma terceira vez entrar naquela igreja, e sempre uma força a impedia de entrar. Só que ela não conseguia compreender o que era aquilo. E então sentou-se na escadaria da igreja, olhou para cima e viu um ícone de Nossa Senhora. A partir daquele olhar à Virgem Mãe de Deus, ela começou a tomar conta de como era a sua vida. De tanta promiscuidade, de tantas pessoas que ela levou a cair no pecado pura e simplesmente por um prazer desenfreado. E a partir disto, começou a surgir dentro dela um arrependimento daquela vida. E quanto mais ela trocava olhares com Nossa Senhora, mais ela percebia que precisava mudar de vida e então fez um voto e um pedido à Virgem Maria. Ela conseguisse se libertar daquela vida e que ela pudesse entrar naquela igreja, uma vez que uma força misteriosa não a permitia dar passos da porta adentro. E por isso, ela arrependida, fazendo este voto e esse pedido, a Virgem Maria disse que mudaria de vida. Ela conseguiu novamente, subiu a escadaria da igreja e conseguiu passar a porta. Quando entrou, contemplou o crucifixo e então as lágrimas saíam aos montes. E a partir daquela contemplação do crucifixo, ela sabia que precisava de uma vida nova, que precisava fazer penitência por tantos pecados que havia cometido e começar um novo tempo na sua história. Vejam que ela só conseguiu entrar na igreja porque ela fez um pedido à Virgem Maria. Lembremos que Deus veio salvar a humanidade através do seio virginal de Maria, através do sim de Nossa Senhora. E foi através de Nossa Senhora que ela começou o caminho de conversão. Que nós também aprendamos a pedir a intercessão de Nossa Senhora para que mudemos de vida, para que abandonemos os nossos vícios e os nossos pecados. E arrependidos, comecemos sempre uma vida nova. Assim foi com Santa Maria do Egito. Depois da contemplação da cruz, ela então foi cumprir o seu voto. Uma vida de penitência. Não voltou mais para a antiga vida, mas ela passou agora a viver no deserto, fazendo penitências, se unindo em contemplação a Deus. No final de sua vida, depois de longos anos no deserto, ela se encontrou com um monge chamado Zósimo, e ela pôde então contar esta sua vida e por isso então ele relatou e chegou até nós este relato da vida de Santa Maria do Egito e o monge lhe concedeu a Sagrada Comunhão antes de sua morte. Ela morreu e então foi sepultada por este monge. Peçamos hoje a intercessão de Santa Maria do Egito para que nós tenhamos consciência de nossos pecados. Saibamos nos arrepender. Vejam que as portas daquela igreja estavam fechadas para aquela mulher pecadora, mas ela olhou para a Virgem Maria, pediu a sua intercessão e então pôde entrar na igreja e contemplar o Cristo crucificado. Que as portas do céu se abram para nós pela intercessão da Virgem Maria e que nós saibamos caminhar neste mundo, invocando a proteção da Santa Mãe de Deus. Santa Maria do Egito, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Se a dor te toma por demais Sabe, pois, que há alguém por ti Orando e intercedendo assim Com paz e harmonia em nossos corações
4: ah, para sempre então seria eterno em louvor Aquele
1: sempre soltarei com cantos termos de louvor buscando a salvação
0: está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca anunciará o vosso louvor. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Deus eterno e onipotente, que na Páscoa da Nova Aliança oferecestes aos homens o dom da reconciliação e da paz...
2: O Senhor nos ajudou, sempre com seu braço forte. Resistiremos para testemunhar seu poder e seu amor. Até aqui o Senhor nos ajudou, sua promessa é vida. Todo E vida terá alegrai-vos e rendei glória, celebrai com canções de. de vitória se a morte não pôde vencer Para testemunhar seu poder e seu amor.